0: Bonjour, je m'appelle Swani, bienvenue du Côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti Welcome back du Côté de chez Swan, je suis réellement ravie de retourner derrière le micro, il m'a manqué, on a été séparés pendant quelques mois et il me tardait de reprendre le podcast, surtout que 2023 a été l'année du podcast du Côté de chez Swan. La rétrospective Spotify est édifiante, plus 999% d'écoute dans 24 pays, des dizaines de milliers de personnes. Enfin, euh, merci pour les partages, merci euh, d'avoir parlé de, de l'émission autour de vous. C'est vrai que c'était un, un exercice solitaire, et puis je prends conscience qu'il y a un écho, qu'il y a une résonance, et, euh, et j'en suis ravie. Donc merci pour vos mails, merci pour vos messages, et puis euh, pour les likes et le partage. Donc euh, Je pense que 2024 va continuer d'être une année pleine de surprises. Donc pour ce qui me concerne, j'ai quitté le territoire national et je vis désormais à l'autre bout du monde. C'est la raison pour laquelle j'ai dû m'éloigner quelques temps de cette activité que pourtant j'adore. Il a fallu s'installer, il a fallu reprendre une activité dans le journalisme en presse écrite. Et j'ai enfin le temps de savoir un petit peu comment organiser mon planning pour insérer de ci de là des espaces pour cette conversation intime que l'on poursuit. Donc voilà, je suis ravie de vous vous retrouver. J'ignore pour l'instant la régularité qui va être la mienne dans cet exercice, puisque je m'adapte à un nouveau tempo. Euh, Il fallait que je quitte cette sollicitation euh, olfactive, sensorielle, auditive, sonore de de Paris et que je me retrouve dans un espace qui était peut-être plus propice, enfin je je le crois, euh, à l'expression de ma créativité. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Nous sommes de retour, le podcast reprend saison 3, on continue et pour reprendre, elle un petit sujet léger, on va se demander, c'est quoi une relation toxique Et donc on continue à dérouler ce fil rouge, parce que l'expérience traumatique vient courrousser ce rapport naturel à soi-même, et aux autres, c'est quoi une relation toxique finalement on entend un petit peu ce mot partout, jusqu'à être un peu écœuré par la redondance, hein, que ce soit relation toxique, pervers narcissique, etc. Finalement, ça jette au dehors, ce qui pourtant est sensible à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un ancrage qui est courroucé et la relation toxique, ce n'est qu'une mise à jour de ces mécanismes inconscients qui nous échappent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une relation toxique Eh bien, On est séduit, on est convaincu, on est captivé, on est progressivement éloigné par une espèce de séduction, d'hypnose du centre de gravité qui nous relie à nous-mêmes. Et donc, on va ouvrir le dictionnaire pour y voir plus clair. On va se demander c'est quoi une relation toxique On dit d'une relation d'une personne qu'elle est toxique lorsqu'elle a une influence qui est psychologiquement nocive et pernicieuse pour nous. C'est ça, la relation toxique. Et donc, euh, ce qu'on pourrait se demander en propos liminaire, c'est comment une relation peut-elle devenir nocive et pernicieuse pour nous-mêmes Comment ça se passe Par quel mécanisme Et donc là, c'est saison 1, 2, 3 hein, du podcast. On a fait un sacré chemin déjà euh, sur le sujet de ce fonctionnement cognitif auquel on ne connaissait rien. Euh, on n'est pas des spécialistes, je ne suis pas psy. Mais ce sont nos blessures qui nous ont poussés, euh, contre notre gré, à venir regarder ce qui se trame dans ces dynamiques. On a retourné les pierres, on a étudié euh, les mécanismes inconscients, nos évidences, qui, quand on les gratte, ont l'odeur de biais cognitifs. Quand on regarde la honte, on la voit s'effriter entre nos mains. Et donc, si on a lu le livre « Métamorphose », on a mis les mains dans la terre jusqu'à toucher nos racines. Et aujourd'hui, donc, on a tout ce bagage de connaissances conceptuelles. C'est ce que c'est qu'une dissonance cognitive, un trauma bonding, du gaslighting, comme si on était spécialiste nous-mêmes alors qu'il n'en est rien, mais parce qu'on n'a pas eu le choix. On a été obligé de venir regarder euh, à la racine de ces blessures. Et cette connaissance nous a été d'autant plus utile que parfois, lorsque le sens manque, eh bien, elle peut être un rempart contre la folie, pour protéger la cohérence du monde. Donc il a fallu du sens, au silence, à l'indifférence parentale, à la façon gênée dont on habitait nos corps, cette intranquillité, c'était précisément ce que ce podcast adresse Et donc je ne suis certainement pas spécialiste, si ce n'est, comme dit ma psy, sur la qualité du regard que j'ai appris à porter sur mes propres blessures. Et qu'importe, puisque je me suis souvent posé la question de la légitimité, je me suis souvent demandé d'où je parle dans mon livre, dans le podcast. Je parle du haut de, de ma souffrance, de mes blessures, et la légitimité, elle se crée de cette manière-là. Et donc, reviens sur notre sujet qui est qu'est-ce qu'une relation toxique J'ai envie de, de l'arracher à la trivialité qui l'enrobe, à cause de la surenchère qui a été faite autour de ces sujets, parce qu'on a beau l'entendre tous les jours, sans lasser, sans méfier, la trouver un peu euh, fourre-tout euh, ou expression-valise, mais la relation toxique, c'est ce qui se passe lorsqu'une personne va me malmener, me froisser, m'infliger euh, un coup symbolique, et que je ne vais rien dire. Ou alors que je vais m'exprimer, mais que face euh, à la levée de bouclier que je vais expérimenter, je vais finir par annihiler Ter, réduire, raffiner, rationaliser ce qui était au départ l'expression organique de ma souffrance. C'est, vous voyez, légèrement moins fourre-tout et plus complexe que ce qu'on pourrait penser lorsqu'on va lire un article qui titre « 5 façons de se débarrasser des personnes toxiques euh, ». C'est pas ça la focale prioritaire à mettre autour de ce sujet, c'est, c'est en tout cas mon avis, puisque dans ces relations vous ressentez la morsure, la gêne, mais en face vous avez un autre, qui va remettre en question la légitimité à ressentir cela plutôt qu'autre chose, parce que cela le gêne. Et donc cette relation va vous faire vaciller de cet état de puissance personnelle qui est dans l'affirmation de la façon d'être au monde qui est la nôtre, pour vous faire remettre en cause la justesse de votre besoin, de votre analyse, de votre ressenti, de votre protestation. Et donc ce n'est pas juste que vous souffrez, mais c'est que l'on remet en compte votre légitimité à souffrir là, à cet endroit, à cet instant. Et c'est cette solitude à soi, cet éloignement avec sa vérité originelle qui va écrire au tableau le mot « toxique ». Parce qu'on peut penser que n'importe quelle relation serait toxique, mais se tromper, ça ne fait pas de nous une personne toxique, euh, se gourer, dire le mauvais mot, se planter, se vautrer, être maladroit, ce n'est pas ça la toxicité, Ça, c'est juste l'humanité. La toxicité c'est beaucoup plus pernicieux puisque ça vient remplacer ce qui existe déjà avec une version 2 dont on vous convainc qu'elle est nécessaire. Et donc c'est plus pernicieux. Vous arrivez dans une relation, vous avez des valeurs, euh, des choses qui sont absolument essentielles pour votre équilibre psychique. Ça peut être euh, le respect, euh, la douceur, qu'on vous parle calmement, qu'on vous mette dans une espèce de sécurité affective. Et donc ça c'est votre stabilité. Mais l'autre va vous dire euh, oui mais non. Alors, ça me va lundi, mais pas mardi, mercredi, mais pas jeudi. Et puis, dans telles circonstances, c'est même pas la peine. Donc là, on a perdu l'évidence, on a perdu le saut qui nous permet de dire, c'est mon besoin. Et en face, on a quelqu'un qui va vous dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile, je n'ai rien fait de mal, c'est toi qui dis etc. Donc, ce qui se passe quand on vous dit, ce que tu ressens n'est pas adéquat, n'est pas à sa place, n'est pas juste, etc., c'est que vous êtes toujours blessé. Mais par-dessus cette blessure, on vous a rajouté la honte, la culpabilité, et là, on vous a placé dans ce qu'on appelle une relation qui est toxique, qui est nocive sur le plan psychologique. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'imperfection, avec la maladresse, avec l'ignorance. Puisque nous sommes tous à un moment euh, qui conçoit hein, un parfait, maladroit, ignorant, etc., hein, sans exception, donc c'est pas ça, Euh, être toxique, c'est pas euh, être humain ça va plus loin que le simple défaut humain attendu. Puisque lorsque vous êtes dans une relation avec une personne qui n'est pas toxique et que vous lui dites « tu m'as fait mal », en face, vous allez avoir un écho, des excuses, une empathie, une capacité à ressentir ce que vous avez ressenti et à essayer de corriger la trajectoire. Donc la personne va repousser les limites de son entendement pour laisser de la place à votre vérité. Et donc ce sont des relations flexibles, souples, où l'on négocie ensemble les contours de l'entente en même temps qu'on avance. Il n'y a pas de certitude dans laquelle on vous enferme, on ne vous dit pas « ça c'est ce que tu peux être, doit être, à la possibilité d'être ». Dans une relation saine, on écrit au crayon et l'autre est digne du début à la fin de cette danse. Donc la toxicité, c'est quand même quelque... c'est autre chose. Elle va plus loin que la simple maladresse. Non seulement on ne vous donnera pas ce qui peut assurer votre confort personnel, votre dignité, votre cohérence cognitive, mais en plus, on vous fera payer de l'avoir demandé, d'avoir osé émettre autre chose que ce qui est devant vous. Donc c'est vraiment le côté « je fais ce que je veux, tu n'as pas à me contraindre, tu dois me laisser faire, te faire ce que j'ai envie de te faire. Et sinon, je vais te convaincre que de toute manière, tu as tort de vouloir cette sécurité ». Donc pourquoi on reste dans ces liens qui sont dits toxiques Pourquoi quand quelqu'un présente des red flags, eh bien on n'est pas tout de suite fin à la relation Vous voulez le respect, la personne ne souhaite pas vous le donner, pourquoi vous restez Et donc là, pour y répondre, si vous avez suivi les saisons 1, 2 et 3, eh bien vous savez que l'irrespect, la négligence, la maltraitance, c'est parfois la voie neuronale la plus travaillée, la plus développée, la plus musclée. Et donc c'est ce qui est familier et sécure pour le cerveau. Et donc vous ne restez pas parce qu'il vous aime. Mais parce que l'amour sans respect n'allume plus d'alarme en vous, ça a été un chemin qui a été suffisamment emprunté, ça devient un sentier battu, tristement. Pourtant, l'amour sans respect, c'est une impossibilité fondamentale sur un plan logique par exemple si vous êtes un amoureux des chats vous prenez soin de votre votre bête votre animal, donc vous le caressez vous le nourrissez, vous, vous imagineriez pas traiter votre chat comme vous pouvez imaginer qu'un ancien compagnon, une ancienne partenaire et pu vous traiter par le passé c'est à dire vous n'allez pas lui faire du silent treatment vous n'allez pas la soiffer, vous n'allez pas le laisser des heures sans manger alors que vous savez qu'il a des besoins s'il vous dit qu'il a faim vous n'allez pas lui dire bah non je devrais pas avoir faim j'ai décidé que tu auras faim demain enfin ça n'a aucun sens sur le plan logique de placer cet animal auquel vous tenez euh, dans cette situation, et puis d'adopter un comportement qui ne serait pas un comportement de douceur, de respect, etc. Et donc, euh, avec les humains, c'est exactement la même chose, vous ne pouvez pas prétendre aimer et affamer euh, sur le plan affectif, euh, blesser, euh, menacer, mettre en danger, enfin c'est... Sur le plan logique, il n'y a juste pas de correspondance, en fait. Et donc, vous savez que vous aimez votre animal de compagnie par rapport à l'attention, la qualité de l'attention que vous lui portez, le respect. Donc, il y a cette euh, tendance à rationaliser un comportement abusif, on sait au fond de nous qu'il y a un souci, mais on le rationalise. Et cette façon de rationaliser est donc quelque chose qui sent l'enfance. On a perdu la naturalité du rapport au monde, on a perdu la naturalité du rapport à l'amour. Et lorsqu'on voit des obstacles qui se mettent par-dessus l'amour, donc supporter l'abus, supporter la maltraitance, eh bien il n'y a plus rien qui s'allume, il n'y a plus d'alarme parce qu'elles ont été suffisamment domestiquées, ces réactions naturelles qui devraient nous pousser à la rébellion. Et donc c'est cette habitude enfantine qui nous fait croire que l'amour et la violence, le couple, tout ça, ça va de pair, qu'il faut dans le couple accepter une forme de violence par défaut, que ça fait partie du deal et qu'on est un peu responsable et que c'est un peu de notre faute et que l'autre a un peu raison quand même. Donc on est choqué dans notre société de constater que des couples se séparent. À chaque fois qu'il y a un couple qu'on a connu dans l'espace public pendant des décennies et qu'on a vu comme une entité, à chaque fois qu'il se sépare, on a toujours un petit hic, une petite tristesse. Et pour ma part, c'est plutôt lorsque les gens restent que je suis interloqué, lorsqu'il reste malgré ce qu'ils vous décrivent. Et donc on est dans cette recherche de fusion, hein, alors on essaye tout dans la société, la drogue, l'alcool, la dissociation, le sexe, le couple, comme si on avait le souvenir d'une forme de béatitude originelle dans laquelle on baignait, et qu'on essayait de revenir une relation après l'autre à cet état d'ataraxie, d'absence de trouble. Et moi je me dis, mais si l'une des pistes de cette reconstitution de ce bonheur, ce n'était pas d'être en couple, mais de rester digne tout le temps, que l'on soit en couple ou pas. Et si cette dignité n'était pas finalement le curseur à travers lequel on pouvait se repérer, évoluer dans notre cheminement personnel La dignité comme curseur, la dignité comme curseur, non pas la présence du corps chaud de l'autre à mes côtés, mais est-ce que lorsqu'il demeure à mes côtés, il le fait en conservant intact les conditions de ma dignité Rester digne, c'est rester unifié, c'est rester euh, euh, en correspondance avec soi-même, avec ses réels besoins, et non pas se retrouver fragmenté euh, avec, d'une part, l'idée que je me fais de moi-même, et puis ce que j'accepte de tolérer pour ne pas être seul. Ou parce que je pense que c'est le prix à payer pour être avec euh, la personne aimée, entre guillemets. Et donc je suis à la fois déserté dans cette configuration, mais je m'auto-déserte également. Et là, on est dans le cœur nucléaire de la solitude, même si on pense l'avoir solutionnée. Et en effet, la société ne met pas tout ça en avant, le respect de soi, la dignité, c'est pas des choses qu'on entend dans la vie quotidienne, et pourtant c'est ce qui va venir provoquer cette nocivité psychologique dont on parle dans les relations toxiques. Et lorsque, des fois, on a des sursauts dans ces relations et qu'on veut réagir et partir, bien souvent, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les autres s'en mêlent, les parents, les amis, qui vont vous dire que votre focale n'est pas la bonne, euh, que vous devriez rester parce que vous avez acheté une maison ensemble, que vous avez déjà fait tout ce chemin. Enfin bref, ils vont vous donner des excuses de leur point de vue pour expliquer pourquoi euh, vous devriez rester. Il n'est pas si mal, elle n'est pas si mal, il a quand même fait ça, etc. Et donc, c'est des voix qui vont venir se superposer à la seule qui importe, qui est la vôtre. Votre inconfort, votre dissonance, votre enfant intérieur, tout cela se retrouve volatilisé pour rentrer dans une forme de conformisme. On vit dans une société qui vous dit que si tu n'es pas en couple, quelque chose ne va pas chez toi. Et j'aimerais que cette société se dise plus souvent, lorsque tu es en couple, parfois quelque chose ne va plus dans ta façon de fonctionner. On a parlé de respect, on a parlé de valeur de loyauté, on peut parler de tendresse, etc. Mais si euh, vous avez une valeur ultime, ça peut être la douceur, la tendresse, et que cette valeur n'est pas honorée dans une relation, qui est aux commandes de cette relation On a un enfant intérieur qui est programmé en mode bug, en repeat, et donc qui pense qu'il n'a que ça à revivre, le bis repetita du malheur parental Mais vous savez que vous allez briser la boucle infernale quand votre relation va présenter autre chose que ces sentiments dominants d'abandon, de renoncement, de violence, de devoir s'écraser, de devoir s'étirer à l'infini pour que l'autre puisse demeurer à mes côtés en m'imposant une forme de souffrance est-ce qu'il peut y avoir de, de frustrant dans la dans la guérison C'est que elle n'est pas linéaire, on va pas de A à Z, on va de A à B, de B à A, on revient à A, on repart à C, on re... des fois on retourne à des cases qu'on pensait avoir à jamais laissées derrière nous, et donc c'est ce côté circulaire de la guérison hein, qui peut être extrêmement frustrant, mais toujours est-il que l'idée ce n'est pas de plus faire d'erreur, mais il faut peut-être réduire en fait la pression, l'attente, la nécessité de guérir vite, de guérir bien, d'agir bien, ce bien, cette notion de bien, de performance, même dans la guérison, et parfois ce qui rajoute de la souffrance là où la compassion suffirait. Le problème, c'est que quand on a été élevé par un parent qui nous a vu mettre quelque chose au tableau, une pensée, un ressenti, une émotion, une peur, et l'a effacé aussitôt, c'est que désormais, quand on pense autre chose que ce que le collectif pense, ou le partenaire, la partenaire, lorsqu'il va remettre en doute la légitimité de penser ce que l'on pense, il va y avoir cette habitude, cette fluidité avec la notion de remise en question. Et donc, si on est mal à l'aise avec un traitement, un comportement et des mots, on va se dire « je ne devrais pas être mal à l'aise avec cela ». Il n'y a pas de place pour ça. Donc la relation de toxique, c'est celle qui s'insère dans ces interstices de l'enfance et qui va me dire que ce que je ressens vraiment, ce que je souffre vraiment, ce que je vois vraiment, ce que je veux vraiment, ça n'a toujours pas sa place ici non plus. Et donc elle reste toxique parce qu'elle demeure l'espace restreint, exigu, étouffant, dans lequel je suffoque, en pensant que je n'ai pas d'autre choix. C'est ça la toxicité, ce qui en moi reste menotté, séquestré, dans cet espace qui devrait pourtant autoriser l'expression de ma dignité. Et donc c'est une relation dans laquelle je ne m'autorise pas encore à être digne, c'est-à-dire à à être moi, tout le moi, pas ce que l'autre permet, pas ce que l'autre juge digne et adéquat. La relation saine, c'est celle où c'est moi qui existe. Moi, tel que je suis, pas le moi ratifié, pas le moi modifié, pas le moi qui va mettre un masque par-dessus le ressenti. Quand j'ai peur, quand j'ai honte, quand j'ai mal, et eh bien quand je saigne, tout cela doit figurer sur ce tableau. Pas juste les bons côtés, pas juste les forces. Donc si vous êtes dans une relation où ce que vous exprimez est rectifié en temps réel, modifié, critiqué, remis en question, moqué, vous savez qu'on est dans une relation abusive et toxique. Il n'y a pas de bon ressenti. Nous sommes des milliards Et donc, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on pourrait juger, estimer qu'il y aurait une une façon ou deux max pour des milliards d'individus de ressentir les choses. Quelque chose d'admissible, quelque chose de validé par la haute autorité du ressenti mondial. C'est le fait de ressentir quelque chose qui légitime le fait que vous deviez le ressentir. Period. Et lorsque quelqu'un vient marcher sur vos plates-bandes et vous dire « moi j'aurais pas ressenti ça comme ça » ou « je ne te permets pas de ressentir ça comme ça », vous savez qu'on est rentré donc dans le lieu de ce qui va être nocif pour vous sur le plan psychologique. Et donc la guérison exprime une forme de violence cognitive finalement contre cette tranquillité que l'on a travaillée qui est une fake news et qui va engendrer, si on se se confronte à elle, une forme d'inconfort mental, physique, on voudra pas bouger. Parce que pour nous, dire non, dire stop, ça fout le bordel dans le cerveau traumatisé. Et donc on va contourner cet inconfort en installant une forme de rationalisation, mais qui elle aussi est un inconfort, parce qu'au fond de nous, dans notre fort intérieur, on sait que quelque chose s'est passé, qu'un tort a été produit. C'est ça qui rend euh, la chose encore insupportable, c'est que les personnes qui restent dans des relations toxiques savent qu'elles restent dans des relations toxiques et tentent de rationaliser, mais ne peuvent pas vraiment se convaincre qu'elles ont raison. Elles, elles savent qu'au fond, il y a quelque chose qui est impardonnable. Donc c'est une solitude à deux, inconfortable, pénible, avec l'idée que être réellement seul physiquement, bah ce serait pire. Mais si l'autre a pour prix votre dignité, votre respect, votre paix, alors il n'est déjà plus euh, en relation avec vous, mais avec une version bis, une version traumatique euh, que vous, vous autorisez euh, à exprimer. Autrement, ce qui se passe, c'est que vous partiriez, vous respecteriez votre ressenti, c'est-à-dire « je souffre, donc je pars ». La souffrance est une information valide qui n'a pas besoin d'être ratifiée a posteriori. Et donc, si vous acceptez votre souffrance comme valide, eh bien vous faites ce qu'il faut pour la supprimer. Si vous ne la trouvez pas suffisante, vous restez le temps que ce cheminement se fasse, notamment. Et donc, naturellement, il y a cette peur du vide, de la solitude, alors que cette solitude ne se produit que si l'on reste au détriment de soi-même, de ses besoins et de l'expression organique de sa présence au monde. Et bien sûr, lorsqu'on n'a pas encore commencé la méditation ou le retour dans son corps, lorsqu'on n'a pas cessé la dissociation, qu'on ne sait pas encore s'il y a une branche sur laquelle on pourra se raccrocher, tout cela paraît très théorique, très beau, mais pas pratique, pas réalisable sur le plan physique et matériel. Et donc c'est ce déséquilibre interne qui va donner naissance à la relation toxique et l'enraciner. C'est pour ça que le problème, ce n'est finalement pas la, la personne toxique en elle-même, hein, on peut tous être toxiques un jour, c'est plutôt cette résonance, cet abîme, ce vertige, et donc comment je retrouve le chemin de la coïncidence, de la plénitude avec moi-même, par mon authenticité qui va s'exprimer à travers mes besoins, puisque mon identité est toujours racontée par mes besoins qui me cartographie intérieure qui a été travaillée par un vécu qui est unique, qui est fait de plein de hasards et de confluences et, de... et donc mon authenticité à ce moment-là, c'est de dire j'ai mal là, à cet endroit et je le dis, donc je ne danse pas autour et je ne reste pas quand on supprime les conditions de cette dignité avec une assignation à l'insignifiance parce que si l'on veut rester dans une relation où on moque nos réelles peurs et nos émotions eh bien on reproduit la sensation d'insignifiance qu'on a apprise dans l'enfance et donc on revient face à ce tableau où tout ce qui vient de nous euh, doit être effacé, peut être effacé, peut être contourné, peut être annihilé. Et donc l'autre n'est qu'un curseur euh, dans ce cheminement, hein, ce n'est pas lui le sujet, on l'aura bien compris, le sujet c'est notre rapport à la dignité personnelle, notre façon d'habiter le monde, ce type de relation, on n'est pas vraiment revenu encore pleinement euh, à tout cela, à son corps, on est encore dans le people pleasing, dans la soumission, dans l'abnégation, qui sont des bouées de secours, qui sont des schémas par défaut et l'autre n'est que celui qui en bénéficie le temps que l'on se révolte. Et donc on en revient à la nécessité de se regarder, d'aller en thérapie, ou de lire des livres, d'écouter des podcasts, de guérir de la façon qui nous convient, mais qui compte, c'est ce que nous dit la relation toxique, c'est l'information qu'elle nous donne. Et je trouve que la focale qui est placée sur euh, le PN, euh, la personne toxique, etc., n'est pas forcément la plus pertinente, puisque ce que cette relation me montre, c'est surtout, c'est que je ne m'appartiens pas tout à fait encore. Et l'autre donc va me dire « je te donne 10 minutes de bonheur contre 45 heures derrière de détresse, et moi je vais me dire bah, « c'est un bon deal, c'est ok ». Et puis la tristesse dans tout cela, c'est que cette paix, cette fusion, cette béatitude que chaque humain recherche ne peut se produire contre son fort intérieur contre son ancrage personnel. Et donc dans cette configuration, l'autre, même lorsqu'il reste, ne peut pas satisfaire euh, mon besoin de bonheur, qui va donner ensuite de l'amertume et des conflits, etc. Donc beaucoup ont peur de la solitude, mais ce n'est pas une solitude euh, réelle, c'est plutôt une présence à soi, une présence à ses besoins. Même si je suis donc en compagnie de l'autre, « Si mes besoins ne sont ni reconnus, ni légitimés, ni honorés, je suis euh, dans une forme d'absence, une absence à soi. » Et donc évidemment, c'est très dur de résister à tous ces mécanismes inconscients qui, montent, qui remontent à, à l'enfance. Hein. C'est là l'importance des, des thérapeutes et, et des psys, de toutes ces personnes qui vont venir éclairer un pan de mon fonctionnement cérébral qui m'est euh, inconnu, puisque je ne l'ai pas visité. Ma, ma trajectoire personnelle ne m'a pas menée à, à cette adresse. Et donc si je dois trouver le bonheur avec l'autre, cela ne pourra jamais se faire au détriment de ma propre dignité et cette dignité donc je suis la seule personne à, à la remarquer, à l'honorer, à l'évaluer, à la connaître, à la reconnaître à chaque fois que je dis non parce que telle chose, tel comportement, telle relation n'est pas pour moi. Même si l'autre est présent et me veut, eh bien il me veut sans ma dignité, sans mes besoins, sans ma référence à moi-même et donc il ne me veut pas, il veut son désir à travers l'aliénation de mes besoins réels. S'il me voulait moi, il me laisserait passer, et il laisserait passer ce qui vient avec moi. Il voudrait que je reste présente à moi-même pour pouvoir me regarder et m'aimer en tant que j'existe dans ce monde. Et donc parfois, cet éloge de la tristesse, de la solitude, du temps calme, eh bien, c'est une invitation à la plénitude qui va repousser cette aliénation vis-à-vis de la solitude à deux, puisque la relation toxique est une rencontre de deux solitudes qui s'entrechoquent, qui s'entrechoque de plus en plus parce que euh, plus je reste, plus je creuse le vide et plus je lui en veux. Je pense que ce temps calme, cette solitude confrontée, affrontée, est l'occasion de faire un travail d'introspection pour que sur ce tableau, je puisse arrêter d'effacer ce que je ressens, ce ce dont j'ai besoin, et ce qui a du sens parfois que pour moi-même. Et donc je laisse un espace à la rencontre avec une autre personne qui pourra ajouter des choses au tableau, mettre de la nuance, renforcer des choses, produire de l'amour en me regardant sans me demander de me dissimuler. Et donc ça peut prendre du temps ou pas, mais au moins ce temps on le passe présent dans son corps et pendant que on est dans cette période de transition, eh bien plein de choses peuvent nous arriver, des choses extraordinaires en parallèle, que ce soit des rencontres, que ce soit des, des ampoules qui s'allument sur le plan personnel. Et donc pour finir, je voudrais dire que la relation saine, c'est finir qui se fait réellement avec moi, qui se module euh, avec moi pour répondre à mes besoins répondre à mon souffle, répondre à ma pulsation qui me suit, qui m'enveloppe qui me reconnaît, qui me légitime et qui me célèbre avec ma nuit et ma lumière bon, et bien je sais pas pour vous mais je trouve que ça ressemble quand même vachement à une fin d'épisode de podcast donc on va profiter de cette chute pour se dire au revoir et espérer se retrouver très bientôt au même endroit du côté de chez Swan